Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Nu närmare sig hörni. Holy craps. Retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten. Och, den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Amanda och mig Matilda. I den här podden så pratar vi om spiritualitet och holistisk hälsa och framförallt självutveckling. Både med intressanta gäster men även i solavsnitt. Ja, och det här är podden om spiritualitet och hälsa utifrån alla olika perspektiv man kan tänka sig. Vi serverar ett smörgåsbord av massa olika ämnen så du kan pick and choose det som du tycker känns peppigt och spännande. Men grundfilosofin är hela tiden att hitta tillbaka till sig själv och sitt inre och göra ett utforskande. Och eh, nu är vi mitt inne i december månad och eh, vi har kommit fram till en av de bästa månaderna vi vet här i Holy Crap, för att det är nämligen då vi får alla prognoser för nästa år. Ja, oh, så kul. Det är så spännande och idag så kommer vi få en eh, slags energiprognos utifrån siffrornas energi mm-hmm. för 2023. För 2023 bär ju energin av siffran 7. Om man plusar upp 2 plus 2 plus 3 får vi 7. Men det spelar ju heller ingen roll om man kollar på siffror, man kollar på ett medium, kollar på det. Allting säger ju bara samma sak. Ja, det är, det är bara, bara olika, olika språk. metoder liksom. Precis, så att eh, ja, det här är verkligen ett sånt avsnitt som vi bara älskar att göra. Och den här gången så är det jag, Amanda, som håller inte intervjun. För att du här är, det, är ju upptagen med annat jag får säga. <laughs> jag har ju skaffat en liten hundvalp som tar mm. all min uppmärksamhet. Puppy mom. Puppy mom at play. Eh, ja, så du fick hoppa in och köra intervjun själv. För jag kommer inte ifrån. <laughs> Nej. Det är liksom så här, så fort man pratar med dig i telefon så här man bara. Hon är också så mammig. Eh, så att jag kan typ inte gå ut ur rummet. Nej. <laughs> Men ja, mm, så mm. det är Camille Håkansson som är mm. då, eh, hon kallar sig för Soul Decoder. Mm. Hon jobbar med siffror som utgångspunkt men hon är också medial så hon kanaliserar 
eh, energierna. Verkligen, så att vi, hon var även här för precis ett år sedan jag och Camilla kom fram till det att förra gången hon gästade här, det var den 14 december och vi spelade in det här den 13 december. Wow. Det var nästan på, på dagen. Och då när hon var här förra gången så pratade vi om 2022 så i det här avsnittet kommer vi köra en tillbakablick på det som har varit och energin kring 2022. Lite vad vi har fått med oss och vad vi har lärt oss ur ett själsligt perspektiv. Och sen så kommer Camilla att kanalisera energin för år 2023 och lite vad vi kan förvänta oss och vad vi ska tänka på. Och sen så ger hon även lite praktiska tips och råd på vägen vilket vi älskar lite så här hur man kan integrera de här energierna. Mm, åh oh, vad kul. Så peppad på att få ta del av den här intervjun. Verkligen och vi går ju också in på det här för att hon kommer prata om hur man på ett personligt plan kan kolla på det för det finns något som heter personligt årtal och det här kommer hon berätta i podden hur du räknar ut. Jag kan säga det här så kan du kanske kolla på det redan innan så du tar det året som är 2023 och plussar ihop med månaden du är född. Vi säger att du är född i maj så då är det siffran 5 och sen dagen du är född så 21, 2 plus 1 är 3. Så då tar du plusar ihop alla de här. 2 plus 2 plus 3 2023, 7 plus 5 plus 2 plus 1 och då får du siffran, som i mitt fall, siffran 6. Mm. Så hon kommer prata kring eh, energin kring alla från siffran 1 till 9. Nu kanske någon räknar ihop och bara, men jag får ju 52. Nej, mm. du för att du ska lägga mm. ihop då femman och tvåan. Precis. Så blir det sju. Exakt. Så så du, du, kommer all, du ska alltid eh, subrahera, subtrahera heter väl. <laughs> plus ja. ihop. Plus vi, det använder enkla ordet. Snyggt. Ja. Plus ihop tills det sätter att ental. Så det är också väldigt kul och sen i slutet så får ni en liten överraskning för att då kommer Camilla ge oss en liten light language aktivering för 2023. Mm. Mm. Underbart. Då kör vi årets energiprognos för 2023. Ja, vi välkomnar in Camilla. Hej och välkommen Camilla Håkansson till Holy Crap Podcast. Tack så jättemycket. Eller jag kanske säga välkommen tillbaka. Ja, mm. det stämmer. För du var ju här för nästan prick ett år sedan. Mm. Och då pratade vi om, eller du kanaliserade, eller så som du tolkar energierna, 2022. Det har varit ett speciellt år, 222. Mm. Och det kommer vi komma in på alldeles strax och blicka tillbaka på. Året som har varit. Men jag tänker att eh, vi kan först börja prata lite om hur du tolkar energierna. Och hur du eh, läser in det som ja, men ditt jobb. Hur ja, jobbar du? Eh, ja, mitt sätt att tolka siffrorna är kanske inte det klassiska numerologiska. Som ni kommer att märka, ni som är duktiga på det. Eh, utan det här är ju en tolkningssätt som jag har fått till mig under de drygt tolv åren jag har jobbat med det här. Eh, så det är ett system som... Som har kommit till mig under tiden. Så jag har lärt mig under tiden. Och jag ser det som att varje siffra i vårt födelsetal. Kan symbolisera en själslig aspekt av oss. Både utifrån tidigare liv. Vår själskärna. Vår personlighet. Vårt uppdrag. Vad vi är här för att göra. Det vi möter. Våra teman. Våra sår. Också vad vi befinner oss just nu. Och hur vi kan förhålla oss till det. Så man skulle också kunna säga att det är en form av själslig terapi. Som är, den är väldigt enkel och den går på kärnan kan man säga. Mm. Det är så fint det du kallar det soul decoding, det är som att man kodar av. Själv. Ja precis, det är en, en själslig kod. Precis mm. som jag tänker att går man till en astrolog så får man också en tolkning. Av vem man är och det är samma sak med numerologi. Mm. Så att det finns ju så många olika sätt att förstå sig själv. Mm. Och siffror har ju alltid varit vårt universella språk. Mm. Och det är klart att varje siffra kommer med en energi. Absolut mm. och vi använder ju också det i kvantfysiken och så vidare. I geometrin, allting består egentligen av siffror. Mm. Ja, nej vi kan, det här är ju verkligen ett av våra favoritämnen och bara... Men det är som att koda av energin och läsa in energin i, i mm. det som existerar, det vi kan se. Så jag tänker, det vore ändå lite intressant att börja med att prata om 2022. 
och 2-2 året som har varit. Precis. Så förra året när jag var här så la jag ganska mycket vikt vid att prata vid just att det var tre siffror som upprepas tre gånger. Och för mig så är tvåan den feminina aspekten. Och vad jag menar med det är att det handlar väldigt mycket om de holistiska värdena. Att leva utifrån hjärtat. Och det som jag då pratade om var att vi går in då i 2022 som handlar väldigt mycket om att det här året så fick vi jobba med våra djupaste sår i hjärtat. Jag tror att du kanske kan känna igen det mm. och att ni som lyssnar säkert har gjort det också. Att yttre händelser har triggat igång inre sår. Både i det kollektiva med allt som har hänt. Där började vi egentligen redan 2020. Där kom den första tvåan in när pandemin kom. Mm. Att vi fick alla stanna upp och vare sig vi ville eller inte. Och vi fick börja jobba med vad finns i mitt hjärta. Vad står jag i allt det här? Vad är sant för mig? Och vi skrivade upp volymen lite 2022 kan vi säga. Så det som kollektivt och på ett personligt plan har hänt är egentligen att vi... Har fått möjligheter att titta på det som vi har valt att titta på i vårt personliga tema och själsliga mm. resa. Eh, och det kan ju vara både relationer, rädslor, eh, utmaningar i att visa sig eller stå i sin kraft, gå sin egen väg och så vidare. Ja. Eh, och jag vet inte om du har märkt det men, men jag märkte det väldigt mycket i höst. Så eh, många av mina vänner, jag själv och mina klienter har upplevt att situationer som man känner igen... Har återkommit. Ja ah, det har varit jättetydligt för mig. Mycket. Yeah. Alltså teman lite kring 2021. Hur jag kände eh, har triggats jättemycket. Framförallt den här hösten. Det här mm. med att, eh, mm, nej men så jag kan verkligen se att det är sår som har triggats. Yeah. Och det är, som att det, kan och det är väldigt lätt att fastna i det då. Och mm. tänka har jag inte kommit längre. Vad är det här? Nu kommer det här igen. Det kan vara till och med så. Eh, jag hade en vän som hamnade på ett sjukhus. Samma rum. Samma... Och det blir så tydligt då och naturligtvis kan man fastna i det att nej men har inte kommit längre. Men när jag har kanaliserat så har jag fått till mig att livet egentligen, vi kan se ur en annan aspekt att livet ger oss en möjlighet. Att om vi kliver ur själva situationen som vi ofta lätt fastnar i, nu gjorde den så, nu var det så här och orättvist och så vidare. Så kan man kliva lite åt sidan och se, okej okay, situationen påminner mig om mina gamla mönster, men vem är jag idag? Mm. Och det tror jag, det handlar väldigt mycket om hur vi förhåller oss till det vi är med om. Eh, och jag tror att vi alla, om vi tittar tillbaka på det här senaste året, så har vi gjort en otrolig resa inåt. Även om det inte har varit så lätt. Mm. Det som vi har, jag ser inte livet som ett test eller eh, karma eller, eller, eller något sånt. Utan jag ser det som att eh, vi någonstans är medskapade utifrån Eh, vår personliga själsliga resa och att vi eh, nu menar jag naturligtvis inte att det är vårt fel men det är orsak och verkan mm. men att väldigt mycket handlar om att vi har också hela tiden en möjlighet att kliva åt sidan och fundera på är det här verkligen sant mm. kan jag tänka på ett annat sätt kan jag göra på ett annat sätt och så vidare så att jag skulle säga att när vi nu lämnar 2022 så tror jag att Oavsett vad vi har varit med om kollektivt och på ett personligt plan så handlar det jättemycket om att reflektera över vem du är nu och klappa dig på axeln. Jag tror jag sa det förra året också, klappa dig på axeln. Eh, och jag tror att vi ska ha en liten guldmedalj mm. just nu. Ja men jättefint. Jag har känt också att allt det här med att man har blivit, fått kolla på så mycket liksom, sår och händelser, det har också fått en väldigt mycket att komma tillbaka till sig själv och stå... Mm. I sin sanning vara autentiskt för mig. Yeah. Jag har nästan känt så att allt som inte är autentiskt för mig kan jag inte ta i längre. Eller det är nästan som att mm. allt jag gör måste komma från min sanning. Jag kan inte göra någonting som inte är sant för mig själv längre. Nej. Och det är ju också så att när, när det händer yttre händelser och som situationen ser ut i världen. Det är nästan som att någon har rört om i grytan. Och allt kommer upp på en gång. Och då går vi ju naturligtvis in i rädsla. Vi går in i frustration. Vi går in i att försöka logiskt tänka ut en lösning. Eh, och jag tror att där också eh, naturligtvis ha, är det stor hjälpmedel att vara logisk och tänka logiskt. Men jag tror att ju rörigare det är i det yttre desto större mening med att gå inåt. Alltså att försöka hitta verktyg som gör att du får ro i själen. 
För får du ro i själen så kan det också sprida sig som ringar på vattnet till dem runt omkring. Men jag skulle också säga att kollektivt så håller vi energierna åt varandra om vi tror på det. Och då tänker jag att, att sätta sig och meditera fem minuter efter att du själv har fyllt på dig själv kan ge så otroligt mycket skillnad i vad vi sänder ut. Mm. Att också, att också det, när du har ro i dig så kan du också eh, skapa ro runt omkring dig. Och jag tror att i, i stökiga tider så det är en paradox. Att vi vill gärna ut där och försöka lösa och förstå. Men att förstå sig själv är nyckeln. Vad fint, jag tänkte precis säga det. Att framförallt nu med alla högkänsliga och alla empater. Man vill ut och rädda världen och man mm. vill bära den här tyngden på sin axel. Alltså man, man vill ut och mm. hjälpa. Men att hela sen komma tillbaka till att den enda du behöver hjälpa är dig själv. Och det kommer skapa ringa på vattnet. Och det börja, kommer... börja där i alla fall, Precis. tänker jag. Och sen vet jag också att förra året vi pratade om det här med balans och struktur. Att 2022, att det var också något tema som skulle komma in. Ja, om man lägger ihop siffrorna i 22 så blir det ju då fyra. Och fyra för mig är, om du tänker i en, en fyrkant, fyra hörn, fyra sidor. Det skapar nästan som en plattform. Så jag tror att vi, det kan ju låta som en väldigt paradox med tanke på hur världen såg ut det här året. Men vi kan också tolka det som att på grund av att det såg ut så, så behövde vi gå tillbaka. Nu pratar jag ju väldigt mycket om den personliga, själsliga utvecklingen. Så. Eh, och eh, vi vet ju inte, alltså jag tänker att det är en ganska bra inställning att utgå från att livet händer. Och, och vad behöver jag för verktyg då för att vara grundad i mig själv? Mm. Så. Mm. så man kan säga att eh, det här året har vi grävt i oss själva. Eh, mycket har kommit upp till ytan, både i det kollektiva och i det personliga. Och eh, vi har ju alla vår personliga resa och hur vi förhåller oss till det. Vissa har vågat titta på mycket, eh, andra har kanske försökt fly på något sätt. Och ingenting är rätt och ingenting är fel. Det blir bara, vi får olika upplevelser. Jag tror att det finns lika många upplevelser av det här året som vi är människor. Mm. Hej, jag heter Johanna. Jag är 30 år och bor i Göteborg. Och jag dras till podden varje vecka för att jag älskar den liksom breda paletten, det smörgåsbordet som... Vi kan få ta del av, vi som lyssnare, kring olika tekniker och verktyg för självutveckling och spiritualitet och healing och allt vad det är. Som verkligen hjälper mig på min egen resa och hitta liksom hem till mig själv och min plats här på jorden. Så. Tack snälla för allt som ni gör. Om vi ska... Börja gå in i 2023 då. Mm, men det tycker jag verkligen. Vi, ja. Nu är vi väldigt mm. nyfikna på 2023. För att jag vet att eh, många kanske känner en oro för vad ska hända nästa år. I och med att det ser ut som det gör i världen. Ja. Eh, och eh, vad, vad säger siffrorna för nästa år? Um, ja, nu är det ju som sagt var min mm. tolkning utifrån hur jag tolkar siffrorna. Uh, om vi gör så att vi lägger ihop de talen som är i nästa års uh, årtal så är det två plus två plus tre och det blir sju. Sju för mig är det andliga talet. Så jag skulle säga att vi kommer på ett, en aspekt att gå ännu djupare. Det kanske inte låter så roligt för människor som vill ha lugn och ro. Men det handlar också om att faktiskt... Det är som att vi har, vi har fått uppskräpet ytan, vi har fått titta på det. Och nu handlar det om att landa i sig själv ännu mer. Eh, och att andligheten då, vad man nu inbegriper i det. Eh, jag skulle säga att, att förstå sig själv. Att hitta sin inre röst. Eh, och vad du behöver för att må bra i ditt vardagliga liv- och också vad du har för värderingar och vad är sant och vad är riktigt för mig. Att vi kommer både, tror jag, se det i det kollektiva och i, i vår personliga utveckling. Om vi väljer att titta på det så finns det otroligt mycket potential att verkligen skala av. Um, många pratar ju om det här med att vi går från 3D-värld till 5D. Um, man behöver inte liksom vara så insatt i det, men vi kan nog alla hänga med om att det händer saker i världen. 
Eh, vi kommer inte, många under pandemin sa jag att jag hoppas det blir som vanligt snart igen. Eh, jag tror att vi alla inser att det kommer aldrig bli som det var och eh, på gott och ont. Men att vi där hela tiden handlar om att reflektera, gå tillbaka till sig själv, gå tillbaka till kärnan, till navet i hjulet. Eh, så, för att kunna hålla sig eh, i det och inte tappa bort sig själv. Eh, så jag tror att de som har vågat titta på sina sår under det här året, de kommer kanske att uppleva en fördjupning i sin andlighet på ett positivt sätt. Och de som av olika anledningar behöver titta på någonting det här året som kommer ha tillit till att oavsett hur svårt och tungt det är så handlar det om vår utveckling, både personligt och kollektivt. Så sjuan är den här holistiska. Vi kan också titta på trean då. Som vi byter ut den här sista tvåan. Mm. Mm. Eh, så om tvåan förra året handlar mycket om hjärtat. Titta på hjärtat. Så handlar trean om en mer utåtriktad energi. Så som jag tolkar den. Eh, när jag pratar om trean så brukar jag prata om eh, triangel. Som har tre Just. sidor, tre hörn. Och jag brukar säga att det liknar seglet på en båt. Eller fören på en båt. Och att treans energi handlar väldigt mycket om att inte ro i motvind. Utan hissa seglet. Och ha tillit till att om du släpper taget, då förs du dit du ska, till den hamnen du ska. Och där tror jag att vi också behöver den energin nu. Vi behöver ha tillit till att om jag tar mitt ansvar, om jag tar hand om mig själv, om jag får ro i så mycket jag kan och, och gör det jag behöver för att må bra. Eh, så också ha tillit till att eh, vi hamnar där vi ska. För jag tror också att i rädsla och i dessa tider så vill man ha kontroll. Och ibland kan det göra att vi styr åt helt fel håll. Så jag tycker själv, jag får ju väldigt mycket symboliska bilder när jag jobbar. Och jag tycker själv att den bilden är väldigt enkel att förstå. Så, så det, det är både att gräva djupt eller landa djupt. Och att eh, drivkraft framåt mm. kan man säga. Så det beror lite på vad vi själva är i vår personliga utveckling. Mm. Men jag har ju också gjort en liten uträkning när jag kom hit. Just det. Om de olika månaderna, eller vad ska man säga, delar av året. Och då gjorde jag så här att jag tog då årtalet 2023. Som om man lägger ihop de siffrorna i antal så blir det sju. Och sen så plusade jag på då månaden. Till exempel januari så blir det sju plus ett som blir åtta. Februari blir siffran 9, mars blir siffran 10 och april blir 11. Mm. Och de fyra månaderna, om jag då ska titta på det ur ett holistiskt perspektiv så skulle jag säga att här finns det väldigt mycket som händer som jag kan se det, de här, de här första fyra månaderna. Eh, och inget att vara rädd för utan mer att ha tillit till att ju mer du har gjort jobbet med dig själv, ju mer du står stadig i dig själv desto mer potential faktiskt att du nu kan se nya möjligheter. Eh, åttom för mig står för fullbordan. Mm. Så att, och jag tror också i det kollektiva att vi kommer att se att det är väldigt mycket energi i omlopp de här fyra första månaderna. Och att det handlar också om att sanningar kommer fram att det inte går att dölja saker längre att vi måste bygga någonting från grunden så fullbordan avslut, nybörjan och transformation och det känns som att energierna nu i december är verkligen som jag har fått till mig mycket av det här vila, integrera allt som har hänt och verkligen vila innan det nya börjar för januari känns som att det kommer komma med en helt ny energi så så ettan i sig januari står ju för nybörjan men som sagt, var, det är intressant då att lägga ihop eh, siffrorna i årtalet med eh, varje månads siffra. Eh, för att då får man en helt annan dy- dynamik. Eh, och eh, jag tror att som sagt, var, det kommer att hända mycket. Eh, alltså om vi nu ska ta hänsyn till trean också. Att det kommer att hända mycket som hjälper oss att föra oss framåt. Framåt i utvecklingen, framåt i nya lösningar och så vidare. Mm. Även om vägen dit kanske blir en utmaning. Eh, så. Mm, och jag fastnar här också att sanningar kommer komma fram och allt mm. där det känns så mycket ja. kring nästa och, år och, och någonstans så 
eh, hur hemskt den ser ut i världen så handlar det ju om att eh, vi har alltid ett val och vi kan, vi kan gå in i vår rädsla och vi kan låsa oss eller så kan vi se det som hur kan jag bidra eh, och även om vi inte kan rädda världen så kan vi vara medmänniskor vi kan ta ansvar för våra egna känslor för våra egna sår eh, jag brukar ju säga det att ju mer erfarenheter du har av hur det är att vara människa desto bättre kan du förstå och hjälpa andra mm. så. så fint och just det här med att se och trigger sig så här. vad är det som triggar mig, varför triggar mig och att det inte beror på någon annan, någon människa utan att det är utan att kolla tillbaka på oss själva och se vad det är som behöver läkning i oss själva. Precis. Vi kan ju mm. se dem, dem och det som händer runt oss som mm. speglar. Mm. Och jag tror också att det är en väldigt nyckel till läkningen som har varit det här året. Att istället för att fokusera på yttre händelser eller situationer eller personer som triggar oss. Så eh, liksom kärleksfullt omfamna dig själv i vad väcker det här i mig. Mm. Och ofta är det så att det vi vill ha av andra i relationer eller... Eh, liknande, det är egentligen börjar vi liksom kärleksfullt fråga oss, eh, till exempel eh, om vi vill ha kärlek, respekt, förståelse från någon annan, att istället då se dem som en spegel och fråga oss kärleksfullt, hur respekterar jag mig själv? Mm. Hur älskar jag mig själv? Och där är det faktiskt nyckeln till att börja du eh, ta ansvar för det, så kommer du också vibrera i en annan energi mm. vilket gör att du du står inte fallen med vad som händer runt omkring dig på samma sätt. Man väljer kärleken framför rädslan. Mm. Mm. Så om vi ska fortsätta med månaderna maj, juni, juli och augusti. Så om man gör samma sak där. Man tar 2023, adderar ihop det till en sjua. Så har vi maj, en siffra tre. Egentligen 12 men jag adderar det ytterligare då till 3. Så i maj kommer det, som, så som jag, om jag ska tolka siffrorna, vara en drivkraft framåt. Alltså det som vi också pratar om att 2023, trean i 2023 handlar om. Eh, det blir en väldigt drivkraft framåt. Eh, juni är fyra, balansen. Sen kommer styrkan, kraften i juli och kreativiteten i augusti. Eh, det här kan man både tolka i sitt personliga år- men också i det kollektiva. Att jag tror att det kommer att hända väldigt mycket. Eh, de första fyra månaderna. Och eh, efter det kan vi börja bygga någonting. Vi kan börja se framåt. Vi kan börja eh, skapa något nytt. Mm. Det är lite det man, man tänker. Att det är så mycket som, som händer runt om i världen. Så att det eh, känns som att det är, vi är på väg mot en sån här crescendo. Att det håller på att mm. byggas upp. Ja. Och vi får inte glömma att det också på ett sätt är vi som skapar. Mm. Eh, dels alltså vår egen tolkning av vår värld. Alla har vi ju lika många människor vi är på jorden. Lika många olika tolkningar har vi av världen. Men jag tänker att det är väldigt lätt att tappa tron på mänskligheten. Eller känna sig väldigt liten. Eh, och det kan ju låta väldigt flummigt. Men jag är övertygad om att om vi börjar se oss själva kärleksfullt. Kan vi också bjuda på det utåt. Och jag tänker också att det är någonting som vi behöver ta mer och mer hänsyn till i samhället. Mm. Både när det gäller våra små barn, skolan, utbildningar, eh, alla människor i samhället. Alla vill bli sedda och bekräftade och älskade. Mm. Och jag tror att eh, när vi alla tar ansvaret för att försöka, vi som har möjlighet att göra det, så hjälper vi enormt mycket. Ja, det såg jag så tydligt här med att eh, när vi väl tänder vårt ljus eller går in i kärleken och arbetar med oss själva och... Och titta på oss själva och liksom vårt mörker och allt där. Um, det skapar liksom ripple-effekt en människa nästan över hela jorden. Och för att vi måste förstå hur kraftfull energi var det som vi faktiskt är. Mm-hmm. Det är lätt att samhället får oss att känna oss ensamma, förminskade. Som att det inte kan väl vi. Men vi är ju alla så otroligt mäktiga. Ja, alltså det, det mm. finns ju så många exempel på det. Eh, hur en, en vänlig handling liksom kan sprida sig. Ett leende, vad som helst. Vi behöver inte kanske åka till andra sidan jorden för att hjälpa till. Utan det handlar jättemycket om. Eh, jag tänker att det är ju en väldigt andligt intresse just nu också. Och människor söker kanske mer och mer. Och jag tänker att vi, eh, just i, att, att gemenskap också mm. är väldigt viktigt. Eh, det känns mm. som att fler och fler... 
nästa år som du säger att det är siffran sju som är den här andliga siffran. Det känns som att det är många som verkligen kommer att vakna upp till sin sanning nästa år. Jag hoppas det och mm. att det också ska vara någonting som är lustfyllt, glädjefyllt, mm. nyfikenhet. Eh, att, att liksom bejaka det inre barnet. Vad, vad mår jag bra? Vad behöver jag? Väldigt ofta så är det ju rent praktiskt så att när vi gör saker som vi får flow av, eh, då hamnar vi ofta i ett meditativt tillstånd. Och flow kan ju vara alltså det som, som vi dras till och vill göra. Oftast är det det där som vi tänker att man vill göra, men som man aldrig kommer till. För att man ska bara göra andra saker. Men att, att vara i flow kan ju vara att gå på en promenad eller laga mat eller eh, att dansa. Liksom hemma till sin favoritmusik eller vad som helst. Alltså allting, när du hamnar i, i flow, då hamnar du här och nu. Mm. Och när du är här och nu i ditt medvetande, då ser jag det som att du har koppling eh, uppåt till ditt högre jag. Eller kontakt med din själ. Och, och det gör ju att du tankar så mycket energi som du sen då eh, kan gå ut med till andra. Mm. Jättefint och just eh, jag känner mig väldigt lite extra kopplad till sjuan just för att min son August, hans fyra sista siffror i personnumret, jag har sagt det innan men han har ju tre sjuor på rad, sju, sju, sju. Mm. Det är inte dåligt, Nej, så, <laughs> en riktig ljusarbetare. Ja, så han håller ju verkligen mm. energin av sjuan yeah. mm. och han går också in om man kollar på det numerologi ur det traditionella så går han också in i, jag tror ettans år nästa mm. år. Mm. 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 Ja, då ska vi se. Vi har september, oktober, november, december klar, mm. kvar tror jag. De sista månaderna. Eh, ja, och eh, återigen då vi lägger ihop 2 plus 2 plus 3 i året. Och lägger till eh, nian då som är septembers siffra. Så får vi 16 och vi lägger ihop det så blir det 7. Eh, och där kommer ju andligheten igen. Så jag skulle säga att vi har en väldigt aktivitet utåt de fyra första månaderna, det händer mycket eh, och sen landar det i oss på ett positivt sätt förhoppningsvis, att du känner en drivkraft eh, att agera och hissa seglet och go the flow under maj till augusti och i september, oktober november, december så kommer vi återigen att hamna i reflektionsstadie skulle jag säga, där eh, september sjuan står för andlighet mm. Eh, oktober blir åtta, eh, som jag tolkar som fullborden, cirkeln i sluten. Mm. Eh, nian är november, avslut och eh, december blir ettan, som blir nybörjan. Mm. Och det här, nu kan det låta som väldigt mycket siffror och, och jag rabblar, eh, men eh, man kan se det som vågor också. Man kan se det som att de första fyra månaderna handlar om att... Jag skulle tolka det mer som en, en, du ska inte säga explosion på ett negativt sätt, men att det blir en transformation. Det är en förändring. Mycket kommer upp till ytan. Ja, det händer mycket eh, som vi sen i bästa fall kan använda oss av under eh, maj till eh, augusti. Och eh, i september, oktober, november, december så handlar det om att ta till oss det som vi har och, och eh, integrera det. I vårt system och även i det kollektiva tror jag. Mm. Jag har ju själv um, fått till mig när jag skulle komma hit och prata om 2023. Nu utgår jag ju mycket från siffrorna och det jag kan. Men jag fick också en känsla av att vi kommer att uppleva en hel del, vad ska man säga, utveckling. Både kring medicin, kring teknik. Eh, några av er som lyssnar eh, tror ju på att det finns också andra eh, civilisationer mm. och så vidare. Jag säger inte att de kommer att, att synas och höras. Säga, men... Är det det här året vi får kontakt? <laughs> ja, många har väl mm. som tror på det här har väl väntat och väntat. Mm. Men jag tänker också att det behöver ju inte handla om att vi fysiskt upplever det. Det kan handla om att vi faktiskt då connectar med våra aspekter. Jag vet ju att ni har pratat en del om light language till exempel. Mm. Alltså jag tänker att vi, vi är ju inte bara vår fysiska kropp, vår vår mentala kropp, vår känslokropp utan också vår själ utan vi har ju också ytterligare aspekter som kanske nu aktiveras i och med de som pratar om 3D till 5D till exempel, att vi, vi gör en transformation, en förändring, vi skalar av mm. det är lite som jag brukar säga att det är ungefär som att vi håller på att byta våning om vi tänker att vår utveckling är ett höghus så har vi det här året gått in i hissen, tryckt på knappen 
Och sen har vi fått bearbetat sopsäckarna som vi har haft med oss i hissen. Ja men bara det här att just nu är alla sjuka nästan. Mm. Och det känns som att vi på energimässigt plan håller på verkligen som du säger vi i gruppavvåning. Mm. Men det är som att den fysiska kroppen. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep number smart beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Den hänger inte riktigt med den tar lite längre tid på sig. Mm. det känns som att det är det många upplever just nu. För att var och andra människor jag pratar med. Jag själv har nästan varit sjuk i ja. två veckor. Och, ja. Mm. ja, och det är ju en del pratar om uppstigningssymptom och så. Mm. Naturligtvis så har vi också en årstid. Vi har också smittor. Mm. Eh, allting eh, skapar ju det. Men återigen, där handlar det nog väldigt mycket om eh, vilken inställning har jag till det. Blir jag frustrerad? Blir jag irriterad? Samarbetar jag med kroppen eller krigar jag mot kroppen? Mm. Så oavsett vad orsaken är så skulle jag säga att, att vi alltid har um, ett val. Ja, så. det var någon som pratade om att en förkylning är egentligen kroppens sätt att kalibrera om systemet. Mm. Kanske jag med typ gifter eller tungmetaller eller vad det nu kan mm. vara. Så att um, en förkylning är som att man dammsuger kroppen lite inifrån. Ja, jag mm. tror att jag pratade lite om det förra gången jag var här. Mm. Det här om, om vår inställning till kroppen. För det har också ofta en koppling till vår själsliga utveckling. Eh, så det är väldigt, det här har jag upplevt själv och jag har fått, det har tagit mig många år att påminna mig om det här. Eh, och det är att när vi gör, när vi är i en process, när vi släpper taget om gamla mönster, sår och så vidare. Så är det inte ovanligt att vi också på något sätt har de blockeringarna i den fysiska kroppen och när vi börjar röra om i grytan så rör vi också om där mm. så de släpper och, och det har jag själv varit med om och många med mig att eh, om jag är i en process eh, så kan jag börja få krämper i kroppen som jag inte haft på många år eller att k- starka känslor kommer upp fastän jag då känner att jag, nu är jag på en bra plats och plötsligt så får jag upp gammal sorg och frustration och ilska och, och det är också väldigt bra att komma ihåg det, att det kan vara så eller jag är övertygad om det men (laughs) att det handlar om, det är så lätt att tolka då, nej nu kommer det här tillbaka jag som har jobbat så mycket med mig själv och lagt ner så mycket tid och nu mår jag ännu sämre och det handlar egentligen inte om att det är något som kommer utan att det är något som går ur systemet och vad vi kan göra för att hjälpa kroppen då ur en själslig aspekt, det är ju att omfamna det att förstå att ja, det här är någonting jag har gått och burit på som kroppen har gått och burit på. Och att inte fastna i rädsla då och, och trycka ner det igen. Utan att liksom omfamna det. Mm. Låta gråten komma ut, låta ilskan komma Välkomna ut. Välkomna det upp. Ja, mm. och, 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 och kanske också säga tack, jag släpper. Mm. Och eh, det är väldigt lätt att, att vi i kristider och så vidare, man är frustrerad, man har kniven på strupen, eh, inte ser... Eh, sammanhangen. Så. Så jag tänker inför nästa år. Hur tycker du att vi och alla som lyssnar lättast kan förbereda sig nu? För att nu har vi ju när vi släpper det här så är det december månad. Så hur kan vi nu eh, ja, förbereda oss inför 2023? Ja men jag tänker att eh, väldigt gärna sätta ner och reflektera över vad som har hänt det här året. Inte bara på ett praktiskt plan utan också om du tittar tillbaka på utmaningar som du har haft det här livet. 
Eller det här livet, ja det känns ju, ett år känns ju som ett liv ibland, eller hur? <laughs> ja, nej men att titta tillbaka på yttre händelser och kanske kärleksfullt reflektera över och, och inse att jag har lärt mig en hel del av det här och jag kanske inte reagerar på samma sätt, jag kanske inte tänker och reflekterar på samma sätt. Och väldigt mycket att ta reda på Alltså vad behöver jag i min vardag för att må bra? Vad behöver jag för att få flow? Eh, oftast är det ju så att vi har väldigt mycket på att göra listan. Och att vi är väldigt mycket fokuserade framåt. Vi stressar, vi oroar oss, vi, vi planerar. Och har vi väldigt mycket av vår energi framåt. Och vi kanske också ältar bakåt och tänker. Kunde jag gjort på ett annat sätt och varför blev det så här? Då kan vi ha all energi utspridd någon annanstans och inte här. Så, så det är ju en utmaning- det är ju också så att vi går ofta in i rädslan och då blir vi i det här logiska, mentala, hur ska vi lösa det? Mm. Men att då på något sätt försöka få in aktiviteter eller till och med som jag brukar säga, gör hörnor hemma för sånt som du vet att hjälper dig att landa i dig själv. Tycker du om, gör en yogahörna, gör en läshörna. Gör en kreativ hörna. För då har man det så enkelt hemma. Jag vet bara när jag ska typ träna eller vet, så lägger jag mm. mattan. Då blir det ett projekt för att ska in och hämta mattan. Och ska ja. lägga ut den. Det är mm. så här, vilket är att jag många gånger inte gör saker. Och Nej, precis. Mm. Och det är också så där när du kommer innanför dörren. Eh, och så, så får du en impuls. Åh, där ska jag sätta mig ner och läsa sen. Eller, ja, där ska jag lägga mig eh, och, och göra några yogaövningar. Mm. Innan jag går och lägger mig. Eller, där har jag min lilla... Om man nu gör något altare eller där jag ja, sitter. Härligt att låta inbjuden lite litet hörn när man bara kan gå och landa. Ja, och mm. är det så att du älskar att laga mat så rensa i köket. Använd det fina porslinet eller eh, köp bättre råvaror. Alltså att, att man får in den här njutningen och flowet i vardagen. Det kan ju också vara att, att man gör en rutin. Eh, att röra på sig är ju otroligt bra. Att till exempel bestämma sig för att nej men... Jag går ut en promenad, jag lyssnar på den här musiken eller den här podden. Liksom. Oftast är det ju så att när du står och lagar mat eller när du gör någonting som du gör i flow så kommer ju också ofta insikter mm. och förståelse. Så att ju, det är vad jag brukar säga att om, om du kan fokusera på att få in det i vardagen inte som ett måste borde ska utan mer som det här som vi var som barn. Ja, men då, då dansade vi, sjöng, vi ritade, vi klippte och klistrade. Det var inte så viktigt vad det blev av det. Det var inte slutresultatet. Utan det ska inte vara resultatinriktat. Utan det ska handla om att saker som du vet att här hamnar jag i mig själv. Mm. Min favoritlåt, min favorit tv-serie, min favoritbok. Vad det nu är för någonting. Min favoritmat. Verkligen. Det låter kanske väldigt simpelt. Mm. Men jag tror att om vi börjar det lilla så, mm. så, så har vi en balans. Och det betyder att stormar det runt omkring oss har vi mycket lättare att förhålla oss till det. Om vi själva är i balans. Mm. Verkligen, det är jättebra tips. Och jag fastnar också vid det du sa, det här med att eh, ibland kanske det känns som att vi sprider ut vår energi och allting. Jag tänker någon, göra någon sån här visuell, eh, eller visualisering där man hämtar tillbaka själsaspekter också. Mm. För det är lätt att lämna energi hos en person, hos en arbetsplats, ja. ett hem, en situation. Precis. Men att man gör någon slags visualisering där man hämtar tillbaka alla aspekter av sin själ. Ja, och det är ju, alltså ett, ett års slut är ju ett naturligt eh, tillfälle att reflektera. Så. Men jag tänker också att, att se allt det här som... Det kanske är lätt att tänka, åh vad skönt nu det här året över. Nu hoppas jag att det blir bättre nästa år. Men jag skulle säga att se allting som du har varit med om som en del av din resa på ett positivt sätt. Mm. Tack vare allt du har varit med om både i det yttre och i det inre så har du landat i dig själv. Mm. Jag är ganska säker på att du har det om du känner efter. Även om det är mycket man kanske skulle vilja slippa. Eh, och som sagt var... Det kanske låter jätteflummigt men jag är övertygad om att om vi skickar en god tanke också till yttre omständigheter så skapar vi också en medmänsklighet och en empati. Mm. Oavsett om vi inte är där. Så, så det skulle jag väl råda om, om, om ni vill. Alltså, även om man inte mediterar kanske dagligen och så, så skicka en tanke. Mm. Skicka en tanke till olika omständigheter. Om det nu är en plats i världen som är orolig mm. eller... Att man tänker på barn som går till skolan och, och kanske har en, en klump i magen. Alltså, vi är ju liksom verktygen. Precis, och det där som du säger, det är ju 
Det är lika väl som att vi ringer upp någon. Det är energi som går från en telefon till en annan. Ja. Lika väl fungerar det om jag tänker på dig. För det är mm. ofta så att jag tänkte precis på dig så ringer den personen. Det är för att mm. man har skickat en telepatisk tanke eller energin till den mm. personen. Ja. Så det är jättefint som du säger att skicka Och det kostar ingenting och eh, man kan alltid prova. Nej, och det funkar verkligen så, så kommer jag ihåg det. Det är samma <laughs> sak som säger du vet. Att man kanske skickar elaka tankar till någon. Mm. Det blir som små energipilar. Det är också... Ja och sen är det ju också så att att vi får inte glömma också att det vi har, även om vi har tankar och, och vi affirmerar och så vidare, så är det alltid det undermedvetna som är eh, sanningssägaren. Så eh, det du har liksom i, i din kärna eller hjärtat skulle jag säga, om det är oro så är det ju ofta oro vi upplever runt omkring oss också. Eh, ja, så eh, jag tänker att... Eh, att vara sin egen bästa vän. Mm. Kanske inte är så dumt. Sin egen bästa partner. <laughs> ja faktiskt. Så, det är ju så att om du vibrerar en kärleksfull energi. Så drar du också till dig det. Mm. Och du skickar ut det. Verkligen. Så ja som sagt va. Energi fungerar. Det tror jag. <laughs> ja. Då tänkte jag förutom de här. Allmänna råden som jag har gett då. Just det här att vara i balans och grunda sig. Göra saker man får flow av. För att stå stadigt i sig själv. Ta hänsyn till vad du mår bra av. Både fysiskt, mentalt, känslomässigt och så vidare. Så, och jag ska också säga att det handlar väldigt mycket om att acceptera sår. Alltså när vi accepterar såren. Och det är våra rädslor och så vidare. Så är det också en nyckel till att faktiskt kunna omfamna dem. Vi vill bara hoppa in och berätta om att vi har många, många fler kanaler än bara podden här i Holy Crap. Och en av dem är vår Instagram, Holy Crap Official, där du får rykande färska energiprognoser, fullmåne- och nymåneprognoser. Och du får följa med bakom kulisserna på Holy Crap. Och sen har vi också vårt Facebook-community, Holy Crap Community, där vi har tusentals medlemmar, många lyssnar på podden som diskuterar egentligen livets olika dimensioner. Man kan också hitta nya vänner. Ja, men den är fantastisk för alla som befinner sig på den här inre resan. Och sen har vi också vår hemsida holocrapco.com och där hittar ni massor med artiklar med jättemycket kunskap men ni hittar också våra spirituella online-kurser. Så om ni är sugna på att djupdyka lite grann i er, ja, men er spirituella resa så hittar ni en massa kul där. Och där går vi också ut med våra events och våra retreats som kommer framöver. Så håll utkik så ses vi förhoppningsvis i eten. Ja, nu tillbaka till avsnittet. Vad jag tänkte göra nu, det är om man är lite nyfiken på sin egen själsliga vibration just det här året. Så kan man ta lite samma metod som jag använder när jag tittar på det här året och månaderna. Mm. Och då gör man så att man tar siffrorna i det kommande året, alltså 2023. Man lägger ihop dem, 2 plus 2 plus 3, det blir 7. Mm. Så det här är ett år 7, eh, som sagt var. Det handlar jättemycket om andlig utveckling, jättemycket om att gräva djupare, men också väldigt mycket potential att växa och utvecklas. Eh, och om du tar siffran 7 och sen så tar du din månad när du är född. Mm. Du kan ju ta mig som exempel av mm. nummer 5. Ja, mm. så tar vi 7 plus 5 mm. och sen så har vi då ditt datum. 21. Ja, mm. så 7 plus 5 är väl 12. Mm. Plus 2. Plus 1. Det är 15, mm. eller hur? Det är så roligt för jag är jättedålig på att räkna <laughs> fast jag håller på med siffror, så ursäkta. Men jag tror att jag klarade den matematiken. Eh, så 15. Ja. Och om vi lägger ihop 1 plus 5 så blir det 6. Mm, så att mitt personliga år är då 6 för 2023. Precis. Mm. Eh, det over, overall är det 7 eh, som är liksom. Eh, men ditt verktyg kan vi säga i den här andliga utvecklingen som vi går in i, i det här året är din sexa. Eh, och sexan för mig står för kreativitet. Och det handlar väldigt mycket om att ha tentaklerna utåt. Att se utanför boxen, eh, att se nya möjligheter, att vara lekfull, 
och att använda din intuition och ditt hjärta och att lita till hundra procent på det. Sexan handlar också om att vi både kan känna oss extroverta och introverta och det är också en aspekt som, som kan vara också ni som lyssnar som har en sexa någonstans i år, månad eller dag kan känna igen er i det här. Och det handlar om att man både kan känna sig extrovert och introvert. Därför att en sexa är väldigt intuitiv inkännande. Så att när man är ute bland människor så tar du in allting som en svamp. Det kommer du också göra extra mycket i år. Att det aktiveras. Ja, ännu mer. <laughs> ännu mer. Eh, och det är också så att den här extroverta aspekten är ju den här. Att man blir nyfiken på saker. Man vill lära sig mer. Man vill förstå mer. Man har många bollar i, i luften. Många hjärn i elden. Den introverta aspekten är att eftersom du tar in så extremt mycket med alla dina sinnen och inte bara läser av vad människor säger och gör utan också allt runt omkring så behöver du då ställtid. Du behöver dra dig tillbaka och smälta. Så jag skulle säga att sexan, den här kreativa aspekten av ditt mind är din superkraft det här året. Men det handlar om att få balans i att när du har varit ute och samlat ihop dra dig tillbaka och landa i det. Och sexans superkraft är ju också att se utanför boxen. Och det handlar också om att du kan skapa balans genom att vara mycket i naturen. Att röra mycket på dig. För det är, och göra saker du får flow av. För det är då som du är här och nu. Det är intressant för det är här som du beskriver nu är verkligen allt jag längtar efter. Mm, just nu. <laughs> jag försöker få liksom struktur, längta in det, kreativ allting. Men så nu försöker jag på något sätt men, sätta en struktur för hur jag ska kunna bli mer kreativ, flowa mm. mer, yeah. röra på mig mer. Jag satt här om dagen och jag måste börja träna igen. För att just få igång den här kivlivsenergin. Yeah. Och, och det är ju också det här med Äh, återigen det här vi får flow av att träna, jag måste träna som du sa, så tänker vi ju att jag måste träna, men jag tror också att ser du ur det holistiska perspektivet att ju mer du rör på kroppen desto mer får energin vara i flöde så, så att det ska vara helst det du förutsätter dig ska helst vara utifrån flow mm. utifrån lust, det här mår jag bra av det behöver inte vara resultatinriktat eller prestationsinriktat, mm. utan det handlar om att helt enkelt äh, få i denna röriga värld Få en liten space. Mm. Faktiskt. Eh, så ja, så att kreativitet och flöde. Mm. Det är, och att använda din intuition och ditt stora hjärta. Det är dina verktyg det här året. Mm. Gud vad fint. Mm. Jag tänker för att nu är ju inte Matilda med i avsnittet. Men jag sa att vi skulle kolla på hennes tal också. Och hon går ju in i år två enligt det här räknesättet. Mm. Okej, okay. så tvåan handlar ju väldigt mycket, som vi har pratat om förut, om hjärtat. Så jag tänker att för hennes del så handlar det väldigt mycket om, eh, och inte bli rädd nu Matilda då, <laughs> att gräva. Eh, jag tror att det handlar om att expandera hjärtat, får jag till mig. Nu använder jag lite min... Hon har precis fått hem en liten hundvalp. Ja, men det är ju mm. fantastiskt. Därför att djur är ju så otroligt hjärteöppnande. Så naturligtvis har hon lyssnat undermedvetet. På sin plan, eller hur? Mm. Eh, och får du ett verktyg hem i form av ett djur. Och med djur är det ju villkorslös kärlek. Så nu vet jag ju lite, hon har ju själv pratat om det. Att hon har ju jobbat mycket med sitt hjärta och, och med sår och så vidare. Och jag tänker att i, i det här året som också då är sjuans år, andlighet. Så blir det ju, tror jag, en otrolig läkning för henne det här året. Och att det också handlar om att inte... När man kommer in i situationer som handlar om känslor eller hjärtat. Att inte stänga igen och att inte vara rädd för att bli sårad. Mm. Utan det handlar, och jag tror att den här hunden då naturligtvis är ett verktyg. Men också att i situationer som man känner igen. Eh, och i samband med människor. Att man inte stänger om hjärtat utan mer tänker på den här... Eh, Trean, eh, segelbåten, eh, det här att ha tillit, släpp taget, ro inte emot, vind, håll inte emot, eh, gå inte in i försvar utan mer ha tillit, släpp taget mm. och se vad som händer. Det är som att jag bara gestaltar Matillas energi nu och bara så här, ah, jag så här. <laughs> det var en ljusucka, så när axlarna bara ja, ner. Och, och, mm. och jag får till mig att hon har gjort en väldigt stor resa och grävt. Och, och ni är ju, det här har vi ju pratat om förut tror jag, att ni kompletterar ju varandra. Mm. Eh, så att ni är inte i samma fas 
eh, alltid. Utan den ena, när den ena gräver djupt då kan den andra hålla. Mm. Och tvärtom. Så. Och, men jag tror att det här året handlar om en liten lättnad i energin. Måste jag säga. Alltså att tillåt er att drömma. Tillåt er att bejaka det inre barnet. Tillåt er att ju mer. Ja men ni har ganska mycket ansvar på era axlar. Eh, ni är ju verktyg och ni hjälper så otroligt många. Men och det gäller alla er som lyssnar också. Att det är så otroligt viktigt att värna om sig själv. För att ju mer du tar hand om dig själv desto bättre kan du ju hjälpa andra. Så jag tror det handlar också. Får jag till mig att vi väldigt ofta hamnar i huvudet. Och hur vi ska lösa problem. Mm. Och jag skulle säga att jag brukar prata om att anledningen är en paradox. Att vi tänker att ju mer jag tänker ut liksom en lösning, ett problem, desto bättre blir det. Hjärnan funkar inte så. Den låser sig helt. Så jag skulle säga att ju mer du liksom då ger hjärnan lite vila genom att göra saker som inte är inriktade på prestation eller resultat. Och som du vet att det här... Det här får mig glad. Mm. Eller det här mår jag bra av. Det här slappnar jag av av. Eh, ju mer man gör det desto mer lugn tror jag. Och man signalerar också det till den fysiska kroppen. Att nu kan vi slappna ja. av. Vad fint. Min lilla son August han har precis hittat till målarblocket. Och älskar att måla mm. med Så där kan jag han sitta. Och det känner jag. Då mm. singer jag av hjärnan. Ja och mm. det är ju också ett klassiskt råd. Att fundera på om man inte riktigt vet. Vad, men vad är min grej? Jag vet inte riktigt. Att fundera på men vad tyckte jag om att göra när jag var, när jag var barn. Mm. Och, och, och barn är ju ofta väldigt spontana. Alltså har de lust att rita så gör de det eller dansa eller sjunga. De tänker inte på hur det låter eller hur det ser ut eller slutresultatet. Eh, de är också väldigt nära sina känslor. Och det kan vi också lära oss av. Så, så jag tänker att lite bejaka barnet i sig och bejaka, bejaka lekfullheten och nyfikenheten som trean är. Mm. Mm, en annan bild av trean förutom det här segelbåten, att hissa seglet och go with the flow, är ju också att vi... Det är lite som att vi är på toppen av en berg- och dalbana nu. Att vi har liksom så, du vet man, man sitter högst upp mm. och man vet att okej, okay, <laughs> nu kan det bli läskigt. Men det, men det är också det här att släppa taget. Mm. Att ibland kan det vara så att om du vågar släppa taget, mm. det är då du liksom hamnar i helt nya omständigheter. Mm. Eh, så att jag skulle... Då kan ju resan också bli ganska spännande när man åker ner för... Ja, man kan ju förstås eh, sitta i rädsla då, men jag tänker att oftast brukar det ju vara att när man väl kommer iväg, då är det ju skräckblandad förtjusning, men ändå det drar på sig, eller hur? Mm. Så jag tror att, att istället för att klamra sig fast i saker, istället för att försöka tänka ut lösningar, eller stirra sig blind på att så här så här ska det vara, eh, att störa sig på eh, människor runt omkring, eller situationer, omständigheter, Gå inåt, fråga dig, vad behöver jag? Mm. Där tror jag att vi i alla fall kan börja låsa upp mm. lite. Eh, och är vi harmoniska så sprider vi också det. Mm. Och vi kan också ha mer empati för andra, förståelse. Så. Jättefint. Så som sagt, om jag ska repetera lite då om det här med de som lyssnar och deras mm. personliga år så är det alltså då att addera siffrorna i året. 2 plus 2 plus 3 som blir 7. Lägg till siffrorna i din månad. Om du har 12 så tar du 1 plus 2 blir 3. Så att hela tiden adderar man till ett ental. Och sen är det också datumet samma sak. Har du 16 till exempel så tar du 1 plus 6. Och sen lägger du ihop alla de här siffrorna. Får du ett tvåsiffrigt tal så fortsätter du. Det finns ju dock ett litet undantag här. Och det är siffrorna 11, 22, 33 och 44. Mm. För man brukar säga att eh, de siffrorna är mästartal som är upprepade. Eh, och det betyder ju då att har du, får du en elva när du räknar ut så handlar det väldigt mycket om att stå i sin egen kraft. Gå sin egen väg, lita på sig själv och transformation på ett positivt sätt. Har du 22 så handlar det väldigt mycket om att det finns jättemycket potential att lyssna inåt, eh, läka ditt hjärta relationer och så vidare och det är i den positiva aspekten att du läker ditt hjärta att du får uppleva mycket kärlek om du vågar liksom släppa taget och titta på dina sår och omfamna mm. dem så det kan vara mycket transformation där och sen 33 handlar ju om extremt mycket drivkraft framåt alltså där pratar vi inte om segelbåt där pratar vi mm. väl om räsebåt <laughs> liksom. så. 
Och 44 handlar det om balans, extra mycket balans. Att det är väldigt bra att ha väldigt mycket struktur, ordning, se till att ha det. Men att du också kommer att uppleva att du kan hantera eller att du kan skapa det. Och om man nu räknar ut sin siffra, hur hur tar man reda på min information kring den siffran? Ja, alltså jag hade ett litet boktips faktiskt. Och det är en bok som kom för många år sedan och författaren heter Dan Millman. Och boken heter The Life You Were Born To Live. Den är som en liten uppslagsbok. Så han har gjort olika kapitel utifrån vilka siffror du har. Har du till exempel när du räknar ut 37 så finns ett kapitel för det. Där står du både dina positiva aspekter, negativa, vad du här för att jobba med och allting. Jag tycker den är fantastisk. Och den är ju lite annorlunda. Och jag har kollat upp, den finns att beställa faktiskt. Så den skulle jag rekommendera om man vill fördjupa sig i det där. Men det jag tänker, skulle vi inte kunna göra så också att... Du kanske kan skriva ihop en eller två meningar om varje siffra kan vi lägga ut i vårt kommentar. Det kan vi absolut göra. Och jag kan också säga det lite kort här. Att får du en etta som som din slutsiffra så handlar det om nybörjan. Stå i sin kraft, gå sin egen väg. Får du tvåan så handlar det om att läka ditt hjärta. Det behöver inte vara något negativt utan det handlar också om att omfamna dig själv. Om att lyssna på dig själv. Och att du säkert har kommit en bra bit på väg redan det här året. Men att ge dig självkärlek, självkärlek skulle jag säga. Och att du också kommer upp få uppleva det utifrån då. Och trean handlar väldigt mycket om att släppa taget. Vi har ju pratat om segelbåten. Inte ro i motvind utan hissa seglen. Att, att ha tillit till, öva på tilliten. Så. Fyran är ju skapa balans. Det kan vara bra att skapa en struktur. För att komma vidare. Det kan vara en utmaning för många av oss andliga. Som är lite all over the place. Men också att det blir. Att, att det, man kanske skapar en, en ordning. Som gör att det blir lättare att se vart man är på väg. Femman handlar om kraften. Alltså att envishet skulle jag också säga. Att, att man, man får en, en kraft i sig själv. Att manifestera saker. Man ger aldrig upp. Man kavlar upp ärmarna. Och det kanske låter negativt men det handlar om att du får en push, en kraft i att faktiskt kunna manifestera, verkställa och så. Sen har vi sexan som vi har pratat om lite. Det är att vi går in i någon slags kreativitetflöde. Lyssna verkligen på magkänslan, intuitionen, ha tillit till den. För den är din, din nyckel och ditt verktyg. Sjuan handlar om en djupdykning i din andlighet. Och ser det också som positivt att alla de här, man kan tolka dem som något negativt men jag skulle säga öva på att se det här som wow vad spännande, var ska jag utveckla nu och hur långt kan jag komma i det här och sjuan handlar ju om andligheten, djupdykningen både in i sig själv och kanske också att vara nyfiken på någonting utanför, finns det något sätt, finns det något jag vill lära mig, finns det något jag vill djupdyka i? Så. Eh, åttan handlar ju om fullbordan eh, insikter eh, att dels kan det vara att man inte kommer längre med saker, att man får en in, insikt i det, att nu, nu får jag släppa taget om det här, men det kan också vara så att man är klar med väldigt stora eh, djupa projekt mm. och att det kan vara en befrielse i det också eh, nian handlar väldigt mycket om avslut släppa taget så har man haft situationer, omständigheter, personer och man tycker att man har knölat så skulle jag säga att ja, du kanske gör en liten djupdykning i det. Men ha tillit till att efter nian så börjar vi om på ettan och det är nybörjan. Så, så det här var ju en väldigt kort tolkning men jag skulle säga att kom ihåg sjuan, alltså året sjuan, att vi alla jobbar med någon form av att gå djupare in i oss själva. Samtidigt som vi har aspekten trean som handlar jättemycket om eh, nyfikenheten, lusten, drivkraft framåt. Mm. Ja, det är alltid spännande tycker jag när man har ett helt nytt år framför sig och en helt ny energi. Mm. Och det är som du säger att eh, gå in i det med spänning istället för rädsla. Väldigt fint. Tack snälla för den här tolkningen. Ja, tack jag tror att den kan uppskattas väldigt mycket. Vi var väldigt många som lyssnade förra året och uppskattade den mm. väldigt mycket. Och jag tänker ju att vi ska avsluta det här med en liten light language aktivering. 
Ja, det var ju en liten utmaning som du <laughs> frågade mig om. <laughs> eh, och jag mm. vet att ni har haft eh, lite kring det. Mm, vi har haft en, ja, vi har en kurs i det och vi har pratat mm. i ett avsnitt om det. Så, att, eh, ja. mm, så det är många som håller på att utforska det här med light language. Ja, och jag tror att det handlar väldigt mycket om just de här höga energierna som kommer in. Mm. Och att vi går från 3D till 5D. Att vi, det aktiveras en ytterligare en aspekt i oss. Och som sagt, jag tror inte att, att det är särskilt utvalda utan vi har det i oss. Mm. Och vi är öppna för det, precis som vi har andligheten i oss. Om vi Verkligen. är öppna för det. Och jag har ju precis äm, men, äh, gått en kurs i det här med sound healing. Och det är ju också en slags light language. Ja, att, äh, och det är ju de här vibrationerna. Mm. Hur de påverkar vårt system. Och äh, vattnet i kroppen, molekylerna mm. och så vidare. Det är ju väldigt intressant. Verkligen. Så. Äh, jag har ju också, som sagt, vad light language kom till mig här, tror jag, i våras. Mm. Äh, och den har jag ju varit väldigt sparsbakad med så det här blir ju lite eh, första <laughs> precis så jag vet inte vad som kommer fram eller mm. hur det kommer att låta eller vad syftet är men mm. vi har tillit till att mm. det blir precis som det ska och förhoppningsvis om jag ska vara lite medial nu så tror jag att det handlar väldigt mycket om att öppna upp öppna upp och eh, ta emot nya möjligheter ja Mm. Det är alltid något speciellt tycker jag när man har light language. Mm. Mm. Det är spännande att veta var det kommer ifrån eller mm. vad det är för ursprung. När jag pratar så känns det som jag har någon kontakt med någon modigjord mm. energi. Det känns väldigt grundad. Mm-hmm. Mm. Ja, det var som en liten... Det var som att jag försvann bort under några sekunderna. <laughs> det var ett litet smakprov. Ja. Men jag tror att det handlade om... Eh, jag försökte förstå medan jag pratade. Mm. Eh, om att grunda sig. Mm. Om att släppa taget om rädslor. Om att vi alla liksom sitter i samma båt. Mm. Om vi nu ska prata båttemat igen här. Och att eh, ha tillit. Mm. Och eh, gärna ta med någon i båten också. <laughs> och inte alltid segla själv. Nej. Ja. Ja, vilket fint avslut. Tack så mycket. Mm, tack snälla för att du kom hit och eh, gästade oss här igen. Ja, tack så jättemycket. Och vi får se om det blir en uppdelning för 2024. Vi får se. Mm. <laughs> ha det så fint. Detsamma. Tack. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.